0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радио Эхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта 2022 года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 12 февраля 2024 года, полномасштабная война продолжается уже 719 дней. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Напомню, что 23 и 24 февраля в Вильнюсе пройдет 12-й форум Свободной России. Формы для регистрации участников, аккредитации СМИ и вопросов размещены на сайте и в медиафорума. До встречи на форуме в Вильнюсе. Сегодня в нашем выпуске. Делегация антивоенного комитета в Швеции Russians Against War была принята в шведском Риксдаге. Правительство Швеции готовится расширить правовую поддержку украинских беженцев в стране на повестке получения номера социального страхования, что облегчает доступ ко многим социальным услугам. Британская военная разведка считает фактом уничтожения российского радара при ракетном ударе по Бельбеку в Крыму. Александр Ступ победил на выборах президента Финляндии. «Между Россией и Финляндией не может быть отношений на политическом уровне до окончания войны», — заявил он. Европа должна готовиться к большой войне с Россией. К этому все чаще призывают политики и военные европейских стран. а риски вооруженного конфликта говорят в Норвегии. Генеральный инспектор Бундесвера заявил, что вооруженные силы Германии должны быть готовы к войне через пять лет. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил, что Североатлантический альянс не должен зависеть от прихоти президента США. Германия и Франция осудили слова докладчика ООН об атаке террористической организации ХАМАС на Израиль. Исторический календарь. 12 февраля 1771 года королем Швеции стал Густав III. Несколько рассуждений о восточной политике его шведского монарха. Когда закончится кровавый февраль 2022? Сегодня мы предложим вашему вниманию стрим на канале форума "Свободной России" с участием Альфреда Коха. Напомню, что резолюцию, принятую на пятой й антивоенной конференции форума, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте форума «Свободной России». На прошедшей неделе состоялся визит делегации Антивоенного комитета Швеции «Russians Against War» в шведский парламент по приглашению представителей партии «Либералерна». Была забронирована самая большая переговорная, но и она и вместила всех желающих, говорится, в сообщении, опубликованном в телеграм-канале антивоенного комитета. Со стороны партии Либералерна во встрече приняли участие Андрей Нильсон, коммуникационный шеф и член шведского парламента Жоа Форсель, также входящий в комитет Риксдага по внешней политике. Нам удалось обсудить целый спектр вопросов, которые волновали наших членов, включая принципы работы политической системы в Швеции, уникальные особенности шведской демократии и влияние, оказываемое гражданскими инициативами на внутриполитические процессы в стране, говорится в сообщении антивоенного комитета. Наших собеседников интересовали положение активистов, активисток и представителей гражданского общества в России на фоне усиливающихся репрессий, координация усилий российских антивоенных движений в Европе, Сложности, с которыми приходится сталкиваться как активистам и активисткам, так и рядовым россиянам в Швеции. В рамках этого диалога нам, к сожалению, не удалось обсудить все актуальные вопросы, поэтому мы договорились в скором времени провести новую встречу. По просьбе представителей партии инициативная группа от антивоенного комитета подготовит доклад о текущем положении дел ЛГБТК активистов и активисток в связи с недавним решением Верховного суда России о признании экстремистским движения ЛГБТ. Мы продолжим и далее налаживать диалог с представителями шведской законодательной власти с целью продвижения интересов россиян, борющихся с преступным режимом в России, и объективного освещения событий, происходящих на этом фоне, как самой России, так и за ее пределами. Говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале антивоенного комитета Швеции «Russians Against War». В Швеции готовятся расширить поддержку украинских беженцев. Правительство Швеции готовится расширить поддержку украинских беженцев. В частности, украинцам разрешат получать шведский номер социального страхования, так называемый першод номер, что даст доступ ко многим социальным услугам. В законопроекте предусмотрено существенное увеличение выплат. Правительство Швеции разработало законопроект, который позволит украинским беженцам зарегистрироваться в стране и получить шведский номер социального страхования. Об этом сообщила министр миграции Мария Мальмер Это означает, что они получат доступ Совсем другой доступ к шведской системе здравоохранения, возможность получить банк ID, а также получают право на гораздо более высокую поддержку, заявила она. Украинцам нужен полный доступ к обучению на шведском языке к услугам службы занятости, отметила шведский министр. Законопроект будет вынесен на обсуждение и ожидается, что он может вступить в силу уже этой осенью. Ранее шведское правительство критиковали за выплаты украинским беженцам, прибывшим в Швецию после вторжения России в Украину. Если законопроект будет принят, нынешняя суточная норма в 71 крону, это 6,28 примерно евро, будет увеличена до 308 шведских крон в день, это 27,26 евро по нынешнему курсу, то есть в месяц украинские беженцы будут получать около 818 евро. Закон направлен на украинцев, которые находятся в Швеции более года и планируют остаться дальше. Политики призывают правительству принять временную меру по увеличению финансовой поддержки украинцев еще до принятия закона. Ранее сообщалось, что украинцы со временной защитой в Швеции не могут получить личный номер социального страхования, что усложняет им доступ ко многим услугам медицинских до да банковских. Беженцы подали петицию, чтобы это изменить. Напомню также, что в Швеции сделали исключение из правил для украинцев и открыли доступ к изучению языка на достаточно высоком уровне. Британская военная разведка считает фактом уничтожения российского радара при ракетном ударе по Бельбеку в Крыму. В сегодняшнем посте британской военной разведки в аккаунте Министерства обороны страны об уничтожении российского радара при ракетном обстреле аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму 31 января говорится как о факте. До сих пор информация об этом исходила только от анонимных источников в украинских телеграм-каналах. Британская разведка указывает на следующие последствия произошедшей недавно атаки. Это почти наверняка, то есть аналитики приписывают этому вероятность близкую к 100%. Формулировка с высокой вероятностью отражает более низкую вероятность. Снизит способность России управлять воздушным движением в Черноморском регионе, повысит нагрузку на износ флота самолетов А-50 Мейнстей и уменьшит количество обученных диспетчеров. Российская военная доктрина для координации воздушных средств, особенно истребителей, в большой степени полагается на наземные диспетчерские станции, такие как в Бельбеке. Это особенно важно в нынешних условиях, когда идет борьба за воздушное пространство, и борьба эта все более усложняется. С такой же высокой вероятностью аналитики британской разведки пишут, что из-за военных действий усталость как российских пилотов, так и наземного персонала возрастает. С выводом из строя новых узлов управления это давление вырастет еще больше, что повысит вероятность ошибок и просчетов в будущем. Александр Ступ победил на выборах президента Финляндии. Бывший финский премьер-консерватор Александр Стуб вернулся в политику после семилетнего перерыва, одержав победу во втором туре президентских выборов в стране и обогнав своего соперника, бывшего главу финского МИД Пека Хависта. После подсчета почти 100% голосов стуб лидирует с 51,7% голосов, Хависта набирает 48,3%. Прогнозы вещательной корпорации Юли предсказывали в свое время, что Ступ наберет 51,4%. Что ж, Александр, поздравляю 13-го президента Финляндии, сказал Хависта, в прямом телеэфире. Изменение геополитического ландшафта в Европе из-за войны в Украине станет главным вызовом для нового главы государства, который, имея ограниченные полномочия по сравнению с премьер-министром, вместе с правительством определяет внешнюю политику страны и выступает в качестве верховного главнокомандующего вооруженными силами Финляндии, отмечает АФП. Официально ступ вступит в должность 1 марта. «Решение пойти на выборы было продиктовано ситуацией, в которой страна оказалась после вторжения России в Украину», — говорил в свое время Ступ. «Могу сказать, положил руку на сердце, что до начала войны эти соображения о выдвижении на пост не были реальностью», — заявлял он в августе. После победы на выборах Ступ сказал, что стать президентом — это величайшая честь его жизни. «Финляндия стоит на пороге новой эры, поскольку международные правила оспариваются с разных сторон». Кроме того, теперь Финляндия новый член НАТО. Я твердо уверен, что в ближайшие несколько лет Финляндия останется лучшей страной в мире, заявлял Ступ. Как сообщает юли со ссылкой на финский центр избирком, явка во втором туре составила 70,7%. В первом туре в выборах приняли участие 75% финских избирателей. 55-летний Кай Йоран Александр Ступ был премьер-министром Финляндии в 2014-2015 годах, когда он возглавлял Национально-либеральную консервативную партию, которая сейчас является главной партией страны в правительственной коалиции. Выборы лидера партии Ступ в 2016 году проиграл нынешнему премьеру страны Петери Орпу. Ступ выступал за вхождение Финляндии в НАТО задолго до нападения России на Украину. Кроме того, новый президент, убежденный сторонник евроинтеграции, углубление сотрудничества со страны в Евросоюзе. Ступ противник жестокого ограничения иммиграции. Он считает, что приток иммигрантов благотворно влияет на общество и экономику. После ухода с поста премьера Стуб был министром финансов, а до премьерства занимал посты министра иностранных дел, министра по европейским делам, а также был депутатом Европарламента и парламента Финляндии. Отец Стуба финский швед. Мать финка, он свободно говорит на обоих государственных языках Финляндии, финском и шведском, а также на английском, французском и немецком языках. Между Россией и Финляндией не может быть отношений на политическом уровне до окончания войны. Новый избранный президент Финляндии отметил в своей пресс-конференции, что в отношении поддержки Украины позиции Финляндии не изменится. Он заявил, что между Россией и Финляндией есть контакты на уровне дипломатов и пограничных служб, однако на политическом уровне пока отношений нет. Политика в отношении России проста, сказал он, дипломатические и официальные отношения остаются, но отношения с Россией на политическом уровне нет и не будет, пока Россия не прекратит войну в Украине. По его словам, в отношении поддержки Украины позиция Финляндии также не изменится. Я бы хотел продолжать линию уходящего президента, заверил Ступ. Избранный финский президент отметил, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась после нападения России на Украину. По его словам, теперь членство в НАТО и Европейском Союзе определяют внешнюю политику и политику безопасности Финляндии. Стуб считает, что Финляндии есть, что предложить НАТО, а не только взять от Альянса. Он добавил, что собирается руководить внешней политикой Финляндии в тесном сотрудничестве с парламентом. Победители выборов также спрашивали на пресс-конференции о ситуации на восточной границе страны. Он пообещал рассмотреть вопрос спокойно, однако заметил, что правительство справляется с кризисом. Ступ займет также активную роль, как верховный главнокомандующий. Финляндии нужно модернизировать свои сухопутные силы», — сказал Стуб. «Также, по его словам, нужно вести работу по совмещению сил обороны Финляндии и НАТО». «Финляндия стала членом НАТО в рекордно короткие сроки, потому что нам доверяют», — сказал Ступ. Стуб начал формирование кабинета. Он сообщил в частности, что хотел бы включить в его состав людей с большим опытом мирных переговоров и кого-то с видением относительно НАТО, также пригодятся связи с зарубежными министерствами иностранных дел и министерствами обороны, отметил новоизбранный финский президент. Европа должна готовиться к большой войне с Россией, к этому все чаще призывают политики и военные и ряды европейских стран. А риски открытого вооруженного конфликта заявляют в настоящее время в Норвегии. «Мы должны понимать, что войной в Украине это не закончится, как бы нам этого не хотелось. Мы должны быть готовы к тому, что Россия пересмотрит ситуацию и развернет свои силы в ответ на членство Финляндии, Швеции и в НАТО», заявил Бернард Грамм, министр обороны Норвегии. О необходимости резко увеличить военные расходы говорят и немецкие военные. По мнению главного инспектора Бундесвера, к противостоянию должно готовиться и общество в целом. «Через пять лет мы должны быть готовы к войне. Мы видим, что Россия перешла на военную экономику» заявил генеральный инспектор Бундесфера Карл Броер. Вторжения России давно опасаются Литва, Латвия, Эстония. Недавний массовый сбой с сигналами GPS только подогрел эти опасения. Их разделяют военные из других стран Европы. Станем ли мы воевать? Если придется, думаю, да. Конечно, сложно сказать, что этот сбой связан с подготовкой к нападению на страны Балтии, но такие атаки – элемент планирования военной агрессии, заявлял недавно шведский подковник Йохан Пасикиви. Эстония объявила, что построит линию бетонных укреплений, 600 бункеров вдоль границы с Россией. Укрыться за прочь лейшенерованной обороной намерены и другие страны Балтии. Но Москву это вряд ли остановит, указывают отдельные аналитики. Россия не планирует крупномасштабную войну с НАТО, которую мы сейчас видим в Украине, и к которой мы в первую очередь готовимся. Основная цель России в войне с НАТО – эффективно справиться с эскалацией и как можно быстрее прекратить войну на выгодных для России условиях, заявлял Фрэнсис Гофман, норвежский военный эксперт. Скептики указывают на то, что Россия обескровлена крупномасштабной войной в Украине и шансов выстоять в конфликте с Североатлантическим альянсом у нее нет. Однако в арсенале у России есть разные средства от ядерного оружия до спонсирования раздора среди европейских стран. После заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что в случае переизбрания он не будет защищать все страны НАТО, глава внешней политики ЕС Жозеп Барель предостерег от такого отношения к НАТО. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Зажеб Борель предупредил, что Североатлантический Альянс не должен зависеть от прихоти президента США. НАТО не может быть военным альянсом а карты, который зависит от прихоти президента США», — сказал глава внешней политики ЕС в понедельник в Брюсселе в ответ на недавние заявления, прозвучавшие в США. «Страны НАТО не могут говорить «да сегодня» и «нет завтра», когда речь идет о защите Альянса. Он либо существует, либо нет», — добавил Борель. 10 февраля 77-летний экс-президент Дональд Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками в Южной Каролине рассказал об одной из своих встреч с европейскими политиками. Как заявил Трамп, руководитель крупной страны спросил его, будут ли США защищать это государство в случае нападения России, американский политик по его словам ответил, что в случае неуплаты взносов в бюджет НАТО он не встал бы на защиту, подвергшись нападению страны и даже поощрял бы напавшую страну делать все, что она захочет. Вновь претендующий на высший государственный пост США Трамп Во время своего президентства неоднократно угрожал выйти из НАТО. Он также часто высказывал мнение, что находится справедливым, что США вынуждены брать на себя ответственность за оборону 30 других стран-членов, а европейцы не хотят тратить достаточно денег на вооружение. На саммите НАТО в Лондоне в декабре 2019 года Трамп призывал все государства блока довести размеры их взносов в бюджет Североатлантического альянса до 4% ВВП. 11 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что в случае нападения на кого-либо из стран-членов Североатлантического альянса Объединенный военный блок встанет на его защиту. Тем самым он также подверг критике заявления, которые ставят эту оксиумом под сомнение, впрочем, не упомянув прямо Дональда Трампа. НАТО по-прежнему готова и способна защитить всех союзников, подчеркнул Генсек Альянса. «Любая атака на НАТО приведет к единому решительному ответу. Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает нашу общую безопасность, включая безопасность Соединенных Штатов, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску», — заявил он. Столтенберг ожидает, что Соединенные Штаты останутся сильным и преданным союзником НАТО, независимо от того, кто победит на президентских выборах в стране. «Белый дом» назвал комментарии Трампа ужасающими и безумными. Администрация действующего президента США Джо Байдена уже 10 февраля резко раскритиковала высказывание Трампа об отказе помогать союзникам по НАТО в случае нападения России на эти страны. «Поощрение вторжений кровавых режимов на территории ближайших союзников Вашингтона ужасает и тревожит, а также ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, глобальную безопасность и стабильность экономики США», заявил официальный представитель «Белого дома» Эндрю Бейтс. Германия и Франция осудили слова спецдокладчика ООН об атаке террористической организации «Хамас» на Израиль. Спецдокладчик ООН отказалась считать атаку «Хамас» на Израиль не семитской, вызвав возмущение МИД Франции и Германии. Министерство иностранных дел Франции и Германии в воскресенье резко осудили слова спецдокладчика ООН по вопросу о правах человека на палестинских территориях Франчески Альбанезе, которая заявила, что атака «Хамас» на Израиль была не антисемитской, а ответом на угнетение. Резня 7 октября – крупнейшая антисемитская резня 21 века. Спорить с этим – ошибка. Оправдывать ее, используя статус Организации Объединенных Наций – это позор. Эти комментарии тем более скандальны, что борьба с антисемитизмом и всеми формами расизма лежит в основе ООН, говорится в заявлении МИД Франции. Оправдывать ужасающие террористические атаки 7 октября и отрицать их антисемитский характер – это ужасно. Делать такие заявления с ресурсами ООН – это позор и противоречит всему – за что выступает Организация объединенных наций, поддержала ответ французского МИД, внешнеполитическое ведомство Германии. Комментируя пост издания Лемонт, с цитатой президента Франции Эммануэля Макрона с осуждением антисемитизма, спецдокладчик Вональ Банеза не согласилась с тем, что нападение террористической организации «Хамас» на Израиль 7 октября было связано с антисемитизмом. «Величайшая антисемитская резня нашего века» — это слова Макрона — «Нет, господин Макрон, жертвы 7 октября были убиты не из-за своего иудаизма, а в ответ на угнетение со стороны Израиля. Франция и международное сообщество не сделали ничего, чтобы предотвратить это. Мое почтение пострадавшим», — написала спецдокладчик ООН. Позднее Альбанеза добавила, что разочарована тем фактом, что ее слова восприняли как оправдание атаки Хамас. «Я отвергаю любой расизм, включая антисемитизм, который является глобальной угрозой, но объяснение этих преступлений антисемитизмом затуманивает их истинную причину», — написала она. Напомню, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение «Хамас» совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали тогда 1400 человек, боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну «Хамас». Армия страны наносит массированные удары по этому региону, находящемуся под властью Хамас, а также проводит наземную военную операцию. Исторический календарь. 12 февраля 1771 года королем Швеции стал Густав III. Этот монарх был одержим мечтой об отвоевании у России и восточных берегов Балтийского моря, в том числе и на Германландии, бывшей в 17 веке шведской провинцией. Нередко можно встретить утверждение, что после полтавской катастрофы к шведам пришло отрезвление. Они отказались от идеи империализма и начали строить социально ориентированные государства. Это не совсем так. Еще целый век в шведском обществе были очень сильные реваншистские настроения. Ряд имперскости просто так не исчезает из умов и сердец. В начале своего правления Густав III пользовался значительной поддержкой как среди дворянства, так и среди интеллектуалов. Ностальгия по эпохе шведского великодержавия, когда шведские войска считались непобедимыми, а Балтийское море во многом превратилось во внутренний выдаем государства, много поколений преследовало шведских политиков. Густав III мечтал о славе Александра Македонского и одного из своих предшественников Карла XII, причем желал лично командовать войсками в битвах. Но для начала новый король решил разогнать Риксдак, шведский парламент. Необходимость согласовывать свои решения с депутатами раздражала монарха. Король обвинил членов Риксдага в продажности и отсутствии патриотизма. Он заявил, что такая позиция приведет к захвату Швеции и русскими войсками. В Стокгольме Густава III встречали восторженные толпы. Многие горожане поддержали тогда роспуск парламента. В апреле 1788 года Густав III, заручившись поддержкой Франции, объявил войну России. Однако служившие в Финляндии офицеры посчитали действия короля незаконными и авантюрными, фактически отказавшись исполнять приказы. Это парализовало военную активность Швеции в самый разгар кампании. В итоге война закончилась сохранением прежних границ. Екатерина II отвергла тогда все территориальные претензии Густава III. Ингерманландия, Истляндия, Лифляндия, а также так называемая Старая Финляндия, примерно соответствующая выборской губернии Финляндии в составе Российской империи, остались тогда в составе Российского государства. Утративший популярность король стал жертвой заговора собственной аристократии, в 1792 году он был смертельно ранен во время бала маскарада в опере. Когда закончится кровавый фенераль 2022 Сейчас мы предлагаем вашему вниманию стрим на канале Форума Свободной России с участием Альфреда Коха. Резолюцию, принятую на 5-й антивоенной конференции форума, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России, Напомню, что 23 и 24 февраля в Вильнюсе пройдет 12-й форум Свободной России. Форумы для регистрации участников, аккредитации СМИ и вопросов размещены на сайте и в медиа До встречи на форуме в Вильнюсе.
1: Всем привет! Вы смотрите телеканал Форумы Свободной России в студии Даниил Константинов. А в гостях у нас нечастый гость, человек, о котором можно рассказывать много и долго. Российский государственный политический деятель, экономист, писатель даже уже. В прошлом заместитель председателя правительства Российской Федерации. В общем, много ипостасию этого человека Альфред Кох. Альфред Ренгольдович, здравствуйте. Привет. Ну, мы с вами немножко пошутили перед эфиром, но сейчас приходится настраиваться на серьезную, на самом деле, волну, потому что э, февраль, 1 февраля, именно в этом месяце, два года назад началась война, почти два года назад. Скоро будет годовщина. Вы все это время очень активно следите за этими событиями, комментируете их, ведете даже дневник этой войны, буквально ежедневный. Вот по вашему мнению, как можно охарактеризовать то, что произошло за это время и в какой точке мы находимся сейчас?
2: Ну, за это время, ну, я буду рассказывать только свое мнение, но в корне расходится с тем, как понимается ситуация, например, в Украине. Но я глубоко убежден, за это время Украина победила Россию, она разгромила все боеспособные части, Путин вынужден был набрать новую армию, вооружить ее старым оружием, которое он поднял со складов, потому что все новое оружие было уничтожено, и теперь идет война на истощение, которая на самом деле не нужна ни Украине, ни России. И когда она закончится, и чем она закончится, я сказать не берусь. Но ту первую войну, которая закончилась осенью 22 года, изгнанием российских войск с правого берега Днепра, ту войну так сказать, Украина выиграла.
1: Интересно, вы зафиксировали точку данного момента теперешнего, потому что вообще-то вот в оппозиционной либеральной среде принято считать, что ну как бы войну надо продолжать Украине, потому что Путин никогда не остановится, он маньяк, он будет продолжать идти, несмотря ни на что, он не готов к переговорам, если он готов к переговорам, то он обязательно нарушит те договоренности, которые будут достигнуты. А почему вы считаете именно так, что война не нужна ни Украине, ни России?
2: Ну, я, как вы тут перечислили через запятую, все мои ипостаси. В одной своей ипостаси экономист, а в другой своей ипостаси немножко какое-то отношение к госуправлению имело. Я более-менее представляю масштабы возможностей России. Я понимаю, что эта война истощает ее, и она ей не нужна совершенно. И результатов она все равно не добьется. Россия, может быть, эту войну и не проиграет, но она и не выиграть ее не может. Никогда она уже не зайдет в Киев, никогда она никуда не продвинется. Так они и будут толкаться на этой линии фронта.
1: Так, ну с Россией понятно, более-менее. А с Украиной? Ну, вы же знаете
2: разницу между Украиной и Россией, да? Она не является военной тормой. У одних население, это, на всякий случай, в четыре раза меньше, чем у, у других. И поэтому ресурс, который в Украине сейчас совершенно очевидно является дефицитным, это солдат. Поэтому, исходя из этого узкого горлышка, собственно, больших военных успехов, видимо, не добьется и Украина. Даже если ей поставить самое современное оружие. Вот поэтому, в общем-то, по разным причинам, но они примерно одинаковые по
1: себе. Но вот вы в одном из постов сказали, что э, Россия ждет, когда у Украины закончатся солдаты, а Украина, когда у России закончатся ресурсы. Все-таки есть понимание, что может произойти быстрее?
2: Нет, нет, такого понимания нет. Нет. Это это в данном случае уже э, э, вопрос веры, потому что эта ситуация несчетная до какой степени мобилизации вы помните такое понятие тотальная война, да? помните Геббельс объявил ее в 43 году вот, в какой степени тотальности война, так сказать, обрушится на украинский, на русский, на российский народ вот. и готовы ли эти народы на переход к тотальной войне вот. если они готовы, то это будет, так сказать, война на полное истребление говорится. Вот которая затянется на годы. Но судя по уровню мобилизации э, народа, я не верю в то, что они способны на такую мобилизацию, на которую были способны там, сталинские ССР и Гильтюдровская Германия.
1: Ну да, это, это очевидно. Мне кажется, что по поводу готовности, мне кажется, российскому народу по большей части... Совершенно это не нужно. Причем, вопреки большинству утверждений о том, что все поддерживают эту войну и Путина, мне кажется, что большая часть населения пофигу просто. Ну, вот, вы знаете, о я человечестве...
2: вы народ от тоже далеко не ушел от этого. Судя по тому, как идет мобилизация, как с энтузиазмом депутаты, сказать, принимают закон о мобилизации. И как идет набор, так сказать, и так далее, какой огромный поток беженцев, включая военнообязанных, давай называть вещи именами дезертиров, я не думаю, что э-э-...
1: все, кто хотел воевать, уже на фронте. Ну да, мы помним ну, uh, первые день войны. И... Но,
2: по-моему, не хочет признать только один Зеленский. Что оставшиеся в тылу украинцы готовы воевать только языком.
1: Так, понятно. Ну а что делать-то в такой ситуации? Вот Путин не останавливается. Он продолжает наступать. Он не останавливается. Зеленский... Так видно же, вот они на вдии.
2: Я и... не вижу этого. Я читаю западные газеты, которые через одну пишут о том, что Путин там всем посылает маячки, что он готов садиться и договариваться. Более того, он своим ртом об этом говорит постоянно, и Лавров постоянно об этом говорит. Я уж не знаю, насколько степени искренности, но на сегодняшний день ситуация такая: Путин через раз говорит о том, что он готов переговоры вести, а Зеленский говорит, что я не буду вести никаких переговоров, пока агрессор не покинет международно признанные границы Украины. Поэтому, при этом говорят, что Путин не готов к переговору. По-моему, Зеленский не готов к переговору.
1: Ну, а что вы ответите все-таки всем тем, и я присоединяюсь к их числу, кто говорит, что Путин, в общем-то, относится к своим обязательствам довольно а, равнодушно. Мы помним, что он уже не раз заключал всевозможные соглашения. Да были, кстати, и Минские соглашения, и в свое время Украина... А Можете может, поинтересоваться, может, 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 кто не выполнил? Уж не Путин. Ну, Путин напал Или... просто. Не, не, не. Большое вторжение. Вы не
2: сказали Минские
1: соглашения. Да. Так Кто их не выполнил? Я не помню, как там развивались Украина. ситуации с Минскими соглашениями. Украина
2: их не выполнила. Я вам напомню, раз уж вы их подняли, эту тему. Значит, в соответствии с Минскими соглашениями, я еще раз говорю, оставим в стороне вопрос Путина. То, что Путин агрессор, так сказать, преступник и так далее, это было ясно еще до того, как сказать, началась эта крупномасштабная война 24 февраля 22 года. Да? Вот. Но Минские соглашения, о которых вы упомянули, предусматривали, что в... Донецкой и Луганской областях проходят выборы, там происходят какие-то изменения в Конституцию, Украина должна была внести, признать какую-то автономию этих регионов. Проходят выборы, все сказать, участники вот этого противостояния, этой войны, которая шла в Донбассе, получают амнистию, там вступают в, 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 к власти, приходят, значит, эти все избранные. А, 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 органы власти автономии, и после этого э, Россия передает контроль над границей Украины. Украина, как ты помнишь, говорила, давайте в обратном порядке. Сначала мы, так сказать, получаем контроль над э, границей, а потом проводим выборы. Но э, проблема состояла в том, что сами Минские соглашения предусматривают тот порядок, на котором настаивала Россия. Сначала выборы, потом передача контроля. Вот. И тогда, после долгих перепирательств, Украина фактически отказалась выполнять Минские соглашения. При этом э- э- обвинив Путина, естественно, в том, что он, так сказать, их ей навязал.
1: Ну, навязал уже, это же breathe.
2: понятно. Там, наверное, и было, да.
1: Ну, как ну там просто выкрутили руки, им окружили военные части в известных котлах, и все. И все.
2: Да, появился Минск-1 после, по-моему, Дебальцева, а Минск-2 после... Или наоборот, после Еловайска Минск-1, а после Дебальцева Минск-2. Да? Да? Ну так и что? Ну, мы же не, мы, мы же не откроем друг другу Америку, если скажем, что Путин преступник и агрессор.
1: Не откроем. Мы с ним... Это же Но... не я,
2: это не... Данила, не я и не ты то Украина с ним подписала договор.
1: Ну, это навязанное. Знаете, есть такое понятие «кабальная сделка». да, вот Навязанное обязательство. Во многих культурах, законодательствах и даже религиях говорится, что обязательство, навязанные силой, можно не выполнять. Сил. Сил. Вот, вот это не выполнено. Я же не выполнил. Просто мы, мы фиксируем факт того, что Путина
2: обвиняют в том, что он не держит свое слово, в то время как в качестве доказательства приводят Минские соглашения, которые не выполнила Украина.
1: Ну, они, кстати, с кем были заключены? Ну, там, с
2: ДНР, ЛНР, и там в том числе стоит и подпись Путина. Ну, это же
1: фикция все, вы же понимаете, что это
3: фикция. Я
2: понимаю,
1: я понимаю. Да зачем вы привели? этот пример, вы же не я привел. Ну, ладно, бог, ну, бог с ними с соглашениями. Я, естественно, плохо помню историю их выполнения, но.. Никто же не заставлял.
2: Бедную Германию пнули, так сказать, походу, что типа она тоже участвовала в принуждении Украины, в подписании этих договоренностей. И бедного Штайнмайера за то, что он разработал формулу какую-то, которую украинцам не нравится. это теперь хорошо и все, украинцы.
1: Ну хорошо, Я можно и... проще сказать. Без Минских соглашений. Смотрите, в 2014 году Украина уже, грубо говоря, подвинулась, потеснила и фактически отдала территории России особенно Крым, вообще не сильно э, сопротивляясь. Да? Вот они уже пошли на уступки, и тем не менее это не остановило Путина от дальнейшего продвижения, от дальнейшего нападения в двадцать году. году. А какой смысл заключать с ним какие-то соглашения, какой-то мир, если примерно понять, что так же будет и в будущем. Ну, это просто э, закономерно и логично.
2: Ну, Я же не предлагаю
1: заключить мир просто
2: и сесть сложить ручки. На, 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 э, во-первых, этот мир должен комплексным образом, э, мы с тобой уже на эту тему разговаривали. Господи, да не заключайте мир, воюйте дальше. Почему вы, мне, почему вы меня все время ведете к вопросу о том, что, так сказать, будто бы я выступаю за, за заключение мира в то время, как, так сказать, украинцы готовы драться дальше? Я вот не вижу этой готовности драться дальше. Вот в чем дело. Не хотите, не заключайте. Бога ради. Делитесь дальше. Я только... Слушайте, вот мне не надо изменяться, сказать, пытаться выставить какого-то такого пацифиста, который там требует во что бы то ни стало заключить мир. Нет. Если есть ресурсы, если есть желание, если есть энтузимазм, конечно. Конечно, нужно дать отпор агрессору. и гнать его, так сказать. Да что там до границ 91-го года. Гоните его уже до Москвы так? И флаг на Севастополь. и Все как положено. Если есть такая возможность. Я ни в коем случае не против. Вопрос лишь в том, что вы сами-то осознаетесь, что у вас такая возможность есть или ее нету. А если ее нету, тогда какая альтернатива? Отступать до Львова? Ну вот я хочу понять, какая альтернатива? Или вот так вот э, стоять, э, вот уже больше там, сколько, год год и три месяца стоят э, по по этой линии, плюс-минус там километр ходят. Ну давайте еще, так сказать, и сколько уже людей за этот год погибло? Ну давайте дальше еще постоим 10 лет. Ну тогда Путин прав, он просто дождется, что в Украине солдаты кончатся и все. Если бы был хоть какой-то прогресс, но его же нету. Вот сейчас вот там Дайвич Будана вчера, по-моему, дал новое интервью, что оказывается в 2024 году весной Украина опять попробует наступать. Понимаете, что это безумие?
1: Ну, я не беру и судить, я просто слабо себе представляю, как это возможно, какими силами. Вот,
2: вот, вот. вот. Я хотел бы именно этот вопрос задать Будану. Если у вас весной прошлого прошлого года была мобилизована резервная армия, подготовленная, вооруженная и так далее, и все равно ничего не вышло, то откуда сейчас-то весной возьмутся ресурсы? Если, так сказать, Америка свою помощь прекратила, а на одной европейской помощи вы точно не вылезете. Во всяком случае, в наступление точно переходить будут. Тем более, что резерв... мобилизации никакой не проведено. Новый. залужный, как говорится, криком кричит, что ему солдат не хватает.
1: Да, ну ладно. Я предлагаю оставить чисто военные вопросы, потому что я, например, не очень хорошо разбираюсь в качестве, количестве, снаряжения и готовности украинских войск. Не я. Я, я. я
2: всего лишь ссылаюсь на то, что они сами говорят. Я же ничего не придумываю.
1: Поговорим о другом. Вот смотрите, вы упоминали да. помощь американскую и европейскую. Я да. так понимаю, что вы считаете, что Америка больше помогать не будет. Все.
2: Ну, я опять же сужу по тому, что пишут в американских газетах. И что говорят сами американские политики. Они говорят, что тот законопроект, который внес Байден, он умер, его не будет.
1: Может будет, он будет будет.
2: Какой-нибудь другой? Ну, пока никто не собирается никого другого вносить. Пока никто не собирается никакого другого законопроекта вносить. Там идут слухи о том, что, так сказать, этот, м- 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 республиканцы в Сенате хотят попробовать протащить помощь Украине просто как бюджетный закон, без всякой привязки к миграционным там, реформам. Вот. Но пока это только разговоры, а там, э, насколько я понимаю, бюджетное голосование будет 1 8 марта, ну на дворе 1 февраля. Если никакого законопроекта еще не подготовлено, не внесено никаких поправок, то эти документы будут проголосованы без помощи Украины. Это же надо делать буквально сейчас.
1: Таким образом, мы приходим к выводу, что помогать будет только Европа. И диссертант... ну, вот она,
2: она сегодня проголосовала 50 миллиардов.
1: Ну вот, кстати, вы как человек, который, как сказали... года.
2: Это 12,5 в, в год. 12,5 в год, плюс там Германия еще 7 даст. И, э, это примерно половина от того, что дадут все остальные страны. То есть, если еще другие страны дадут тоже около 7, то вот считая 14 плюс 12,5, плюс там Англия 2,5, получается 15 плюс 14, и вот будет около 30, там 29 миллиардов. Это все. Против то, путинских
1: стран. Ну вот вы как человек, который имел отношение к госуправлению и экономике, как оценивать эту сумму? На что ее можно денег хватит
2: для того, чтобы не провалить фронт. Ну чтобы наступать точно не будет, их не хватит. Более того, там же ведь есть еще одна вещь. Значительная часть денег должна пойти просто на содержание украинского госаппарата. Украинского. Угу. Вот. Пенсии, зарплаты госслужащим, зарплаты учителям, врачам и так, далее, и так далее. Это же все фактически тоже осуществляется из западной помощи. Налоговая база э, в Украине, насколько я понимаю, скукорживаться.
1: Ну какая там может быть налоговая база? конечно. Ну какая-то есть, но она
2: не покрывает потребности э, страны. Особенно с учетом того, что она Поэтому вот так. Поэтому, конечно, чтобы не провалить фронт, этого может хватить, а чтобы наступать, этого не хватит. Для этого нужны американские деньги и мобилизация.
1: Ну, то есть, скорее всего, мы увидим то, что война превратится в позиционную и зафиксируется в этом качестве окончательно, да, ближайший год, наверное. Ну, вот
2: пока никаких э, э, аргументов э, против этого сценария я,
1: к сожалению, не не вижу. А Путин может сам? э, Ну, вот смотрите, если он так хочет мира, как как вы говорите, он же может сам остановиться. Я не говорил этого.
2: Вот вот, вот постоянно вы меня подвергаете. Как вы говорите, я этого не говорю. Это говорят западные газеты. Что он постоянно посылает сигналы, что он хочет мира. Более того, я вот своими ушами, вместе с вашими ушами, слышал, как это сам Путин говорит, что он хочет сесть за стол переговоров. Это говорит Лавров. Более того, если ты помнишь, Лавров все время говорит, давайте, мы готовы на переговоры, но с учетом сложившихся реалий.
1: Ну так остановились бы, прекратили бы огонь, встали бы на месте.
2: А на это Путин тоже отвечает. А как мы можем прекратить огонь, если по
1: нам стреляют?  — — Ну, прекрати первым, там и они глядят. — Ну, а как?
2: Сколько мне, сколько мне прекратять? Один день, полчаса, час? Сколько? А прекращение огня надо договариваться вдвоем, а не одному. А со мной никто не разговаривает. Он же постоянно, Путин, говорит одно и то же. Отмените свой приказ и запрете, так сказать, переговоры. Это же сам себе Зеленский запретил переговоры, говорит Путин. Не приписывайте эти слова мне. Это говорит Путин. Зеленский запретил со мной, с Россией вести переговор. Пусть он отменит себе собственный запрет и вступит со мной в переговоры, говорит Путин.
1: Ладно. Да. Кроме. Президентских выборов в России, в следующем ну, в этом году уже были президентские выборы...
2: Это, 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 юмор в коротких штанишках Президентские выборы в России.
1: Да, ну, ну то, что это называется, не знаю, как правильно назвать, как... Нет устоявшегося термина. Электоральный цирк, балаган, референдум, самоутверждение там, и прочее, прочее, прочее. Как только да, не
2: называют плебисцитом.
1: там, да, и тому да. подобное. Но я сейчас не о российской истории, я говорю об американской истории, о которой сейчас говорят все больше, потому что, судя по всему, есть высокая вероятность того, что победит Трамп, не просто пройдет президентскую гонку, как. В чем некоторые сомневались, кстати, многие сомневались, здесь он не пройдет, ему запретит там суд, еще что-то случилось. Пройдет. Вот он пройдет президентскую гонку и может даже победить. Как вы считаете, как может измениться после этого политика США, в том числе применить на вот к этой войне?
2: Ой, я не берусь делать прогнозы, но не думаю, что новое президентство Трампа будет сильно отличаться от его предыдущего президентства. Если вы помните, оно началось с того, что покойник Жириновский накрыл двумя столами, всех угощал водкой и говорил, что теперь мы пришли к власти в Америке, и все у нас есть в шоколаде. Да? А через месяц или там два он уже, так сказать, плевался и рассказывал, что он ошибся. Вот. По-моему, это же самая история. Мне кажется, что вот эта вот так называемая демократическая, либеральная, там, я не знаю, качественная американская пресса, в купе с вот этими левыми, так сказать, университетскими кругами Америки они задурили голову всей либеральной общественности мира, что Трамп – это исчадие ада, его надо бояться, и вообще так сказать, даже так сказать, маразматик 82-летний в любом случае лучше, чем Трамп. Вот. Пока, кроме вот этих вот утверждений этих самых граждан, никакой фактуры мне убедительной предъявлено не было. Я Прекрасно помню президента Трампа, если абстрагироваться от его риторики, да, исходить из того, что человек – это сумма поступков, то поступки его уж точно были так сказать, не глупее, чем Байденовские, а в некотором смысле даже и более последовательно, логичные и эффективны. Ну вот. Он, как вы помните, хорошо подготовил Америку к вакцинации, он быстрее, чем... Европа начала эту вакцинацию, и вообще Америка сказать, справилась достаточно эффективно с ковидом, вот. хотя, конечно, тоже не без потерь. Вот. И а, при нем был сказать, заметный экономический рост, он достаточно жестко вел себя по отношению к России, к Китаю и никаких, так сказать, договоренностей Договоренностей я с ним в ущерб западным, так сказать, ценностям я за ним не заметил. Если вы помните, он обстрелял там Агавками российскую военную базу в Сирии.
1: Не базу, по-моему, а Вагнеровну.
2: Аэродром, там какие-то самолеты были повреждены. Или он их заранее предупредил. Но так или иначе, он обстрелял их. То, на что Байден Точно, Жизнь. я вспомнил,
1: да. Точно, ну. их предупредили, но обстреляли, точно, да.
2: Да, да, да. Он, так сказать, серьезный чувак. Он стрелял томогавками, он выпустил за один залп 100 томогавков по российской авиационной базе. Ничего я... такого подобного даже представить себе невозможно в, в каденцию Байдена.
1: И разбомбил Вагнер, это я хорошо помню. И разбомбил Вагнер,
2: совершенно верно, причем в, в мясо, как говорится. Теми же самыми Хаймерсами, кстати.
1: После чего Путину пришлось, странно улыбаясь, говорить, что ну это как бы не мы это там не этого... <laughs> да, нас там нет опять. Ну, Хуже нет, по-другому.
2: Это да. знает кто. Это какие-то охранники. Да, там, да. Вот И это я замечу, он сделал в ответ на обвинение в применении химического оружия. Помнишь, да? да. Там же очень интересная история была. Первый раз... Режим Асада обвинили в применении химического оружия в каденцию Обама. Угу. И тогда, а к тому времени и Россия, и Америка, и Сирия, по-моему, были уже подписантами договора об уничтожении химического оружия. И в этот договор предусматривает санкции. Причем достаточно жесткие. Так вот... В каденцию Обамы, когда первый раз обвинили Сирию в применении химического оружия, Обама предпочел этого не заметить и никаких санкций не ввел. А когда второй раз применили химическое оружие, уже в каденцию Трампа, тогда Трамп обстрелял российскую военную базу и ввел санкции. Если ты помнишь, были санкции против Дерипаски и Виксельберга.
1: Да, и огромного да,
2: количество да. российских компаний. Вот. Вот. А... Третий раз Россию обвинили в применении химического оружия, когда опять был уже Байден. Это когда отравили Навального. И должна быть уже в соответствии с договором о ликвидации химического оружия, если ты помнишь, должны были быть вторая волна санкций, которая должна быть еще еще жестче, чем первая. И мы все этих санкций ждали. И они должны были быть где-то к маю 2021 года. Вместо этого Байден встретился с Путиным в Женеве, по-моему. И после этого он, он сияющий вышел к публике и сообщил, что он дал Путину испытательный срок 6 месяцев. И если типа Путин будет себя хорошо вести, то никакой второй волны санкций не будет. Он с ним встретился. Вот. А через 6 месяцев, день в день, Путин выкатил ультиматум. Чтобы НАТО выбиралось на границе 1997 года. Помнишь там этот. Точно. Ребков там и так далее, и так далее, там он говорил, что типа собирайте манатки и валите.
1: Mm-hmm. Впрочем,
2: а еще через два месяца он напал на Украину. Есть... Вот. И вот эти люди, вот эти люди рассказывают нам, что Трамп, в отличие от нас, боевых таких ребят, будет с Путиным дружить. Я бы понимал, что это рассказывали какие-нибудь другие люди, они вот эти обмылки, Понимаешь? Еще раз за два года войны Конгресс Соединенных Штатов выделил Украине чуть ли не 100 миллиардов долларов, по-моему, 80, два раза по 40 или 90 даже за два года. За эти деньги можно было этого Путина до Москвы гнать, если бы Байден вовремя поставил то оружие, которое действительно нужно для победы.
1: Ну да, можно было поставить 100 патриотов, там, я не знаю, 200 химов. Можно было поставить
2: откамсы, можно было тамагавки дать, можно было бы истребители F-35 дать, невидимые русскими радарами. Много чего можно было дать. И война бы уже давно закончилась. Причем эти деньги он же мог выделить сразу в первом квартале все. Правильно? Вот ему дают, например, на 22-й год 44 миллиарда, он бы мог взять их все в первом квартале выделить. Для Америки это ничего. Но он же, так сказать, все это размазал, 30 Абрамсов, понимаешь? И теперь он рассказывает, а я ничем не могу помочь, Конгресс не дает денег. Так а ему Конгресс и говорит, парень, а ты расскажи, куда ты эти-то дел. Тебе и 60, сейчас мы дадим, то-то, так же их потратишь, в никуда. Расскажи, какая твоя цель, говорит Джонсон. Понимаешь? Хорош, вместо... Хороший
1: вопрос, кстати, да.
2: Какая цель? Что ты добиваешься? Если ты хочешь помириться с Путиным, так и скажи, мы хотим мириться с Путиным. Если ты хочешь его победить, так и скажи, мы хотим его победить. Но ты же не говоришь ничего. Ты говоришь какие-то туманные формулировки. Мы не дадим Путину победить. Что это означает?
1: Ну вот то, что сейчас происходит. Туда-сюда. Вот, вот.
2: а люди гибнут, гибнут, тысячи, тысячи гибнут. Самое лучшее. Элита нации. Во всяком случае, в Украине это точно. Понимаете? Пока Байден, так сказать, эту, эту свою кашу жует
1: Думаете, специально жует? Или это может да страх, ну, желание ну, связываться. Ну, вы связывать? хотите
2: от него. Ну, это какой-то, какой-то, какой-то морок. Ну, вы серьезно воспринимаете. Да когда-нибудь общался, с, так сказать, ну, да ладно, это что тут говорить? Ну, это, это люди, которые всю жизнь были на вторых ролях. Они при Обаме были, так сказать, на подхвате все. Все эти Салливаны. Салливан был помощником Клинтона. Кто это такая Клинтон? Госсекретарь, понимаешь? И вот он теперь, значит, помощник по национальной безопасности. Человек, который занимает должность, которую до него занимали такие люди, как там, я не знаю, Бжезинский, как, 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 как этот Киссинджер. Понимаешь? И вот это вот ничто с белыми глазами трясущийся от страха, понимаешь. Вот он будет, так сказать, определять национальную безопасность самой сильной страны в мире, понимаешь. Но он ее определяет так, как он ее определял, Ботаник университетский, который всю жизнь бумажки перекладывал. Кислинжер воевал во Вторую мировую войну. В разведке работал. Он знает, что он делал. Он, кстати, наш земляк баварится
1: То есть вы хотите сказать, что все, так сказать, не, не то, чем кажется, не все золото, шаблесит, а все наоборот, грубо говоря. Да? Я еще
2: раз говорю: человек это сумма поступка. Поэтому меня Трампом пугать не надо. Я пока не вижу никаких причин, почему я его должен бояться. Если его кого-то пугают, так сказать, речи, которые он ведет, а он всегда говорит какие-то глупости. Он не закончит, может, не может не закончить ни одно предложение. Он него надо, он начинает, потом перехватит к другому и так далее. Ну, выключите звук в телевизоре, какие проблемы?
3: Не смотрите на него.
1: Да, но сейчас он идет очень странной платформой, о которой иногда проговаривается, например, о своем желании вывести Соединенные Штаты Америки из НАТО. Я должен честно сказать, что это тревожит не только там какую-то очень ранимую либеральную общественность, но и вот всех нас здесь, например, в странах Балтии. Потому О. что мы понимаем, к чему это может гипотетически привести. Очень высокая вероятность того, что если Америка откажется от своих союзнических обязательств, то Балтия будет просто захвачена Путиным. Быстро, жестко. И? Значит, ну вот не очень этого нам хочется. И? И?
2: А вот посмотри на это не, не глазами парня из Вильнюса, а посмотри это глазами парня из Аклахома. Значит, из-за того, что в Вильнюсе и в
1: Оклахоме, понимаете, в чем дело?
2: Да. А, а я ну ты-то хочешь, чтобы ребята из Аклахома вели себя так, как хочется парню из Вильнюса.
1: Ну да, хотя бы, а они да. хотят
2: себя вести так, как хотят парни из Аклахома. Это же их страна. Они говорят, что вот, вот что предлагается. Значит, вот эти ребята в Вильнюсе боятся, что их захватит Путин, и поэтому я, парень, за плохом, и должен поехать и умереть за них. Ну, если они боятся, что их Путин захватит, не ну, пускай сопротивляюсь.
1: Нет, это будет. И, кстати, странно, да, ну, пожалуйста, вот
2: сопротивляйтесь. да какие проблемы?
1: А масштабы неспоставимы вообще совершенно.
2: Ну, объединяйтесь тогда в какой-то союз, какие
1: проблемы? Зачем вы это Пытаются, вот сейчас линию общую строят обороны.
2: Вот, вот объединяйтесь,
1: да, какие проблемы? А как вы бы вообще, а если бы Америки вообще не было? Тогда
2: что бы, тогда бы и Литвы не было?
1: Я боюсь, что уже не было бы. А, ёмор, ну она же была. Нет, ну вот сейчас бы не было бы, потому что, ну вот, Литва в 30 раз меньше Украины, да? По всем параметрам. Ну вот, каких ресурсов стоило бы ее захватить? Я,
2: я обеими руками за то, что ты говоришь, Данила. И я искренне сочувствую. Если бы в моей было власти, я бы, безусловно, ни из какого НАТО Америку не выпустил. Но нужно же встать и посмотреть на мир и глазами американцев. Они не понимают, зачем мы должны, ну как раз часть Америки не понимает, почему мы должны всех защищать. Причем более того, это не воспринимается как наше одолжение, а все смотрят на это как на наш долг, что мы обязаны их защищать. Они должны, значит, вести себя достаточно, скажем, независимо и вызывающий по отношению к Путину, постоянно так сказать, провоцировать и трогать его национальное чувство, потому что они вполне так сказать, вправе рассчитывать на то, что мы должны их защищать.
0: Вы слушали трансляцию стрима на канале Форума Свободной России. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.
3: Скажи мне, Архангел Омона Атлант, закованный в латы, как звездный десант, до ужаса вооруженный, зачем ты такой наряженный? Я знаю, зачем тебе рация, каска, и едкий в баллончике газ. Скажи, для чего тебе черная маска, С прорезями для глаз. Возможно, что ты перед внутренним взором Рисуешь себя ослепительным зором, Который по факту готов Мочить неразумных врагов. А может быть, маска нужна для страстки, Чтоб знали, что люди, надевшие маски, Порядок пришли защитить И вовсе не склонны шутить. Наверное, все так, только я полагаю Задача у маски немного другая Она, чтобы не было видно Когда вам становится стыдно Становится стыдно и больно и жалко Лупить безоружных резиновой палкой А после в присутственном здании На них же давать показания Ответствуя перед небесным отцом Ты маской уже не прикроешь лицо Здесь способов спрятаться нету Когда призывают к ответу И не подымая на господа глаз Ты будешь бубнить, выполнял, мол, приказ Вопросы к комбату, мол, к бате Но этот ответ не прокатит